0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om it. Det är idag den 30 oktober och avsnittsnumret är 235. Även om Björn skulle påpeka att jag för att vi har spelat in några avsnitt till för att de har inte numrering för de är avsnitt, Ja, det är helt korrekt. Men avsnittnumret är 235 i alla fall. Så så är det. Och Björn är dessutom inte här idag. Så vi skiter ju honom om det säga. Men de som är här däremot, det är Mats Hultgren. Hej Mats! Kina, det är Johan Persson. Hur är läget?
1: Uh, jo men det är bra tack uh, Jag känner att jag har typ den första söndagen på två månader Där jag typ har en normal söndag Så att jag ska verkligen inte klaga För det, det har varit mycket mycket värre ja, det,
0: det, det är helt rätt det är så här. Nej men jag ska inte klaga för det har varit värre okay. ja. det, det är som den där klassiska spickfoten-sketschen uh, Vi har också med ja. oss David Hej David Hallå Ja men det är bra att du axlar Björns ansvar Och var lite positiv sådär Ja
1: jag har nu en negativ.
0: <laughs> Nej, men, men Björn är alltid så idiot, hysteriskt positiv.
1: Ja, det är sant. Ja. Det, är sant.
0: Och, och, alltså, det finns ingen som liksom kan nå den nivån naturligt. Och det är därför jag uppskattar att David faktiskt liksom Försök artificiellt det. sett går upp på den nivån och låter så här hysteriskt glad. Jag tycker det är skit vi tar en
1: eller två nyheter så låter David som normalt igen
2: Ja, precis. Det hela kan ju bero på att jag har ökat mitt dagliga intag av tocoferilacetat. Vad, vad? Ja, jag började käka.
0: Det är vitamin E.
1: Aha. Okej.
2: Då vet vi det
0: också. Ja, jag tror det blir avsnittsnamnet faktiskt. Lätt så Om inte annat så kommer alla behöva googla på vad det är för någonting Nästan alla i alla fall Fast vi har ju, vi har ju smartare lyssnare än vad vi själva är Så att det, det kanske de inte behöver, jag vet inte
1: Det är en jävla fördel och nackdel Tänkte jag säga
0: <laughs> Och smarta lyssnare vad vi är
1: ja. Det
0: är ju ja. ingen hög ribba Vi pratar om
1: Tala för dig själv
0: Ja, ja Självinsikt eller någonting ja, Absolut eh, Vad säger ni, ska vi, ska vi köra igång?
1: Nej, vi har ju knappt pratat någonting om hur Davids vecka har varit Och hur din vecka har okay, varit, okay. Hur mår du och så vidare
0: Jo, nej men alltså Eftersom du ställer frågan till mig så ställ, tar jag mig först då Så tar jag David sen uh, Ja, nej men min vecka har väl varit rätt så bra uh, Mycket jobb och så och, och sen så, som jag nämnde i, I försnacket så har jag eventuellt startat en podd För säkerhets skull Jag tänkte att jag hade, nu har jag ju bara en Så mest hade jag ju tre Så jag menar, en kan ju vara lite flitig tycker jag
1: men alltså du måste betänka att nu får Björn ytterligare en podd att lyssna på, det går inte ihop
0: Nej, alltså Björn är den människan som tycker flest saker är intressanta här i världen Inklusive ja. logistik och shipping och grejer men, men den här tror jag inte han kommer att tycka är kul faktiskt Okej, okay. nej. Så säger
2: du bara för att man ska lyssna på det.
0: <laughs> nej. Vi, känner,
2: vi känner Björn.
0: Nej, men jag kan, jag kan lite bakgrund sådär. Det är nämligen så här att Microsoft har ju bestämt sig för på Dynamics-sidan att de ska släppa uppdateringar nästan varje månad. Och då ska man vara medveten om att innan på AX 2012 och liknande så har det varit så här att man har fått sitt affärssystem och, och sen har man liksom kört på det. Så det här med uppdatering och patchning och fixning och sådär är inte ofta faktiskt. Typ nästan aldrig. Mm. Det, är, det är till och med så att om vi, om vi ponerar att ett typiskt affärssystemsprojekt eh, går över tre år ungefär så är det så att när, du, när, du, när kunden tar över affärssystemet i de allra flesta fall och alltså, det här är inte bara specifika företag utan det är i princip alla då är det så här att den versionen de får är tre år gammal. För att man har i princip inte patchat den överhuvudtaget och anledningen till att man inte har gjort det är för att man har Byggt, man byggde anpassningar på ett sånt sätt så att i princip varenda patch man la på så gick systemet sönder och sen var man tvungen att sätta en utvecklare i några veckor på att liksom försöka rädda upp det. Mm. Så att man gjorde inte det helt enkelt. Så att, och det som då är grejen är ju att, att det blir ju en viss omställning när man ska helt plötsligt börja patcha var åttonde månad och när man dessutom från Microsofts sida ställer krav på att man får max hoppa över jag är lite osäker om en två eller tre uppdateringar. Eh, och, och i övrigt måste man ligga i fas. Då blir det ju fortfarande typ, hysteriskt mycket oftare än, än annars. Och, och det blir lite knepigt för att jag då som kommer från infrastruktursidan där vi kör Windows Update, gärna mer än en gång i, i månaden. Vi, vi, vi är ju van, lite van, mer vana vid det här liksom. Så, mm. så då var min tanke helt enkelt att... att eh, Istället för att man bör sitta och läsa in sig på exakt allting som kommer i den här uppdateringen så var vår tanke helt enkelt att vi kör ett kort avsnitt där man helt enkelt går igenom vad som är nytt och så vad som eventuellt går sönder. Alltså lite som en typ inspelad variant av release notes ungefär. Mm,
1: mm, mm, men det är det som
0: är tanken. Det låter
1: ju jättesunt och bra. Ja, men
0: jag, ty jag tycker det. Är, alltså, så här, som konsult så måste jag ändå läsa igenom skiten. Kan mm. lika gärna berätta för andra så att de slipper läsa igenom skiten. Så att, ja. Ja,
2: det, du, är, ja,
0: du är en riktig kompis Eller något ja, men jag, jag, jag är det, jag försöker vara en riktig kompis faktiskt. Mm. Eh, David, hur har din vecka varit?
2: Jo, tack Den har, den har väl faktiskt varit helt okej okay, tycker jag eh, Idag var jag <laughs> ja, Idag var jag på lekland I drygt tre timmar Med barn För att det var kalas jag kom hem och var helt död i skallen så att jag kunde ligga och... jag, låg med... jag låg i soffan med hörlurar och mobilen och titta på Formel 1-racet ifrån Suzuka i Japan. Eh, annars har jag skifflat grus eh, eller nej, grävdrabatt. Eh, men det är typ samma saker här ute på... Typ bara... Det är som när man har morän i grunden liksom. men, ja. Ja. Eh, Vad har vi gjort? Vi har jobbat. Vi har jobbat.
1: Välkom välkommen till oss. <laughs>
0: Uh, David, David uh. som fellow, fellow uh, småbarnsförälder så uh. gillar jag verkligen hur du definierar att livet är okej okay med tre, <laughs> år på eller tre timmar på <laughs> lekland <laughs> Jag sa tre det år, år för det
2: är ungefär så det känns Ja, det är så det känns ja, nej, det, var, ja, det, 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 det var tufft för öronen Jag förstår och sen, Vi ska bara cykla ett varv till och så är det typ så här, 17 varv till
0: oh, ja. ja, men så är det Yes är Yes Ja, men då har vi ju då har vi faktiskt eh, avhandlat veckorna i alla fall. Ja. ja. Så då tycker jag vi drar igång faktiskt. Yes. yes. Eh, Mats, du har eh, två stycken länkar i feedback och backlog.
1: Ja, och det här är mer bara ren feedback från mitt liv känner jag och en hel del av Davids liv. Eh, nej, det var en, <kör> en ny artikel från CNBC här som sa att nu för tiden så kostar eh, cyberattacker små småföretag två miljoner i allmänhet. Vilket gör att väldigt många går i konkurs. Och då säger man att ungefär 43% av alla är riktas mot små företag. Men bara 14 av dessa är redo att försvara dem själva. Och roughly så kostar det här 2 miljoner svenskar. Och varav 60% av dem går de i konkurs efter ett halvår. Och mer än hälften av alla små företag har varit med om någon form av breach under det senaste året. Och hur viktigt det är för småföretag, att, eller alla företag, att redo att hantera det här. För det här är ju också anledningen till att jag inte har varit så aktiv i podden de senaste månaderna, tänkte jag säga. Det har varit en intensiv period. Vi har bollat massa olika incidenter. Det har varit väldigt mycket resande. sett mer av hotellrum och kundsmötesrum än, än, än min egen lägenhet. Och det, det fascinerar mig faktiskt hur, hur extremt oförberedda man är och hur hårt det smäller. Därför att det, ja, det, här, det
2: spelar liksom ingen roll hur stora företagen är. De, de stora faller nästan tyngre bara.
1: Det är ju så. Jag menar, skadan blir den samma... Alltså. <laughs> En, ett litet företag har ju såklart en mindre skada men i förhållande till en storlek och omsättning och dyrligt så blir det ungefär samma sak oavsett. Så att, <hör> jag vet inte, det är, nu kör vi en hel dag på Tech Days skölt i reklam då. Uh, så pre-dayen på Tech Days så håller jag, Hassan, Murray och Lass en hel dag om incidenthantering egentligen och cyberattacker. Sen har uh, Marcus, Murray och Hassan en session och jag och har en session där vi kommer att snacka om det här egentligen. Marcus och jag kommer gå lite mer på, kanske inte så mycket på tekniken som vi kommer gå på vad som händer företag när det här sker och uh, våra notes from the field. Och min idé om att lära av andras misstag istället för av din egna, det är mycket billigare och trevligare. Uh, men det är ju så, alltså uh, jag är... En av de grejerna jag har landat verkligen det senaste året är det här att allt det där som man tycker är nice to have men inte ett måste så att man inte gör det mm. när det smäller då är allt det need to have. Ja. Nej men det är ganska fascinerande för det, det är jävligt mycket saker. Uh, jag kan inte dra upp en hel lista nu men varenda så kommer man tillbaka till att varför gjorde ni inte det här? Jo men uh, okej, okay. jag förstår. Uh, hade ni gjort det, det hade det varit en helt annan sak nu. Multifaktorauthanisering är ett sånt typ av exempel. Lustigt nog så kom vi till det i nästa nyhet. Men det var en sån grej. Nej, vi har inte gjort det för att det, det var inte kritiskt.
0: Nej, men alltså, jag. Jag får sticka emellan med en grej. För att vi, vi har hamnat lite i den. Alltså, inte samma sits. Men jag drar vissa parallell, paralleller till det här. För att vi har en del affärssystem som våra kunder har som faktiskt går out of, liksom any kind of support whatsoever både mainstream och extended liksom mm -hmm. och, och det, det, det är lite samma sak, för det är lite sådär att, att man har liksom lite duckat fram till det är liksom det är så sent så att det är kört redan framförallt liksom. ja. när man då inser liksom att ja, okej okay, om, om du verkligen stressar igenom som en idiot så kommer du ta ett år att implementera ett nytt affärssystem Mm. Och, och har du då ett som är ur support så är det så här, okej. Okay, fast det har inte hänt någonting hittills. Nej, Nej och, och det köper jag. Det har inte hänt någonting hittills. Men tror du att ni själv kommer att lösa det om det händer någonting? Mm. Och, och jag, jag kan liksom inte, jag kan inte själv riktigt förstå hur man, alltså om man nu har hela ens verksamhet i ett centralt system, då är man skitrökt om om det går åt skogen av någon anledning. Mm. Och det, jag, jag kan tänka mig att det är lite ungefär samma sak som, som det du pratar om. Liksom, att att man, man tänker att ja, men det här kommer inte att hända. Liksom. Man har någon sån här blind punkt. Liksom, att, ja, nej, men det, här, det här händer inte. Det här händer inte oss. Det här händer bara andra. Ja,
1: men det är lite, alltså, för, förlåt, men för mig så är det här lite, du vet, cancergrejen.
2: Alla andra får det. Mm.
1: Ja, det här drabbar alla andra utom mig.
2: Jag har ju jobbat i en organisation där man, ser, där man sa nej men det är för dyrt att utbilda, utbilda personalen och ja, det kommer säkert inte behövas för ni ska inte jobba med de sakerna. Och sen när det kommer en incident då är det liksom, ja, spare no expense.
1: Ja, ja nej jag vet inte, jag, jag, tycker att, jag tycker att det är lite äh, tragiskt det fel ord, men ja, det, ja, men det är så, så det är. känns. Ja. Ja. För det, det är inte... Det är inte moget och det är inte helt okej. Okay. Så kan man väl säga. Och det är... Beslut som tas, tas på liksom felaktiga grunder. Och sen när man väl sitter där med liksom skägget i brevlådan. Då, då börjar det bli jobbigt. Så att, ja... Eh, jag vet inte riktigt vad, vad man ska säga. Det är, det är, en, det är en tuff tid. Men... Eh, det, det gäller nog att har man inte åkt dit själv... Lägg, lägg tid och pengar på det här nu Så, så blir det kanske inte Lika smärtsamt sen. Det är mitt bästa
2: råd tror jag. Det var fint sagt så jag tände lite ljus För att öka stämningen Ja,
1: <laughs> ja.
0: ja men det, det känns mysigt ja, Sen har du lagt in en länk om om också
1: Ja eh, För det här är ju också väldigt spännande tycker jag För det här är lite, det här är lite nästa, nästa sida på det hela då vi pratar ju alltid om att multifaktorautentisering är ett måste. Och jag, jag, jag tycker verkligen att det är ett måste. Men det är också bevisat hur det inte verkligen skyddar mot en angripare som verkligen vill in. Om vi pratar om, du vet, traditionella MFA. Alltså när du typ använder din smartphone eller något. Det finns så många exempel där man istället då bara ringer målet istället. Och säger så att tja från IT, vi håller på att uppdatera era servrar. Nu kommer du få en prompt här kan du ge mig den koden som står där så ska jag sexla att ditt konto mår bra. Och så gör användaren det och så är man in i alla fall. Men därav så typ UV-keys, Smartcards alla såna här grejer som är annorlunda på ett sätt att förövren måste faktiskt ha enheten då börjar vi faktiskt prata om att det är någonting som gör livet bättre.
2: Mm. Ja, för att en YubiKey funkar ju liksom så att om, om du ringer mig och så säger du, du, vi behöver kolla så att ditt konto ser bra ut. Jag bara, ja, ah, men jag har en sådan här mm, man ja. ska trycka på. De bara, ja. Ah. För att om de skriver, loggar in som mig, då kan inte jag trycka på min knapp här för att säga, Nej. varsågod. Utan jag måste logga in här och trycka på knappen här. Exakt. Så de kommer inte komma in. Det ger, det ger lite bättre
1: drag i det hela, så att säga. Yes. Men, men jag köper att det, det är fortfarande mycket bättre med eh, typ Azure Authenticator och alla de här grejerna än att inte ha det. Oh, Inget gud, snack ja. om den saken. Nej, men alltså, kom igen. Det är en jätteskillnad. Men, eh, men det är fortfarande inte lika vast som en hårdvaruenhet som du måste använda är det ett smart card.
2: Ja, precis. Det tar dig upp för berget men inte till månen, eller vad ska man säga, så att folk förstår ja,
1: det. Men, ja, men exakt. exakt. Mm. Men eh, med med tips om det, kom och lyssna på TechDays så får ni
2: veta mer. Yes.
0: Nej, men jag, jag, alltså, jag håller helt med, det, det är ju, det, det löser en del problem, men det löser inte alla problem. Och framförallt så handlar det också om att, att du kan inte bara lösa problemen med, med liksom prylar. Utan du måste kanske informera dina användare också lite grann i alla fall. Ja,
2: kära ja, Anja, det är klart du måste.
1: Och för att inte tala om det, jag menar, Johan, de grejerna du sitter på, det är ju väldigt ofta de målsystemen för angripare. Absolut. Men, att, att, att dumpa ERP-systemet är ju, är det någon form av eh, alltså, industrispionage eller tredjemakt eller och sånt där då är ERP-systemen är ju mål nummer ett. Liksom. Det är det. Då är det jävligt viktigt att de är skyddade med multifaktor att man har bra backupper och att man har säkerställt att man har bra ja eh, men du vet, rollbaserad åtkomsthantering, att inte alla är liksom admin så att det inte går att elevera sig fel och så vidare och så vidare. Yes.
0: Ja, nej men vi, vi fortsätter till Microsoft uh, ja. och jag, Mats, du kan vända Köra vidare, eller hur? <laughs>
1: ja, absolut uh, Vi konstaterade att det är lite svårt Att hitta Microsoft-nyheter just nu och Delvis är det så här Att man har precis haft sitt oktober-släpp uh, Men det är också att vi har Ignite Som står för dörren Så att uh, man håller ju på sina nyheter Men uh, vi har försökt skaka fram I alla fall två grejer uh, den grejen som jag vill highlighta var att Donna Sarkar nu faktiskt slutar med att ha hand om insider Och det har ju hon haft i tre år efter att hon tog över från Gabe All. Men Donna flyttar däremot inte, hon byter inte företag. Utan till Johans stora glädje som flyttar hon över till PowerApps-sektionen. Yes. Så hon skulle börja jobba med sånt som Johan tycker är coolt. Uh, så det blir väldigt mycket flow, power-ups Och power BI etc etc
0: Low code, och, no code The way exakt.
1: to go Och vad jag förstod så är hennes efterträdare är inte riktigt bestämd Men det ryktas att det ska vara Killen som har hand om skolprogrammen Och sånt här på Microsoft Men uh, det här är ju en uh, Väldigt, uh, jag tycker det här är jättetråkigt För uh, Donna har varit grym För det här nätverket Hon var, alltså Gabe All var grym Men uh, Donna har varit hundra resor Bättre Nej, men alltså, jag, jag tyckte
0: både han och, och Donna var, var bra. Så jag hoppas verkligen de hittar en, en lika... Det krävs ju en människa med, med enorm entusiasm och enorm liksom, fokus på community. För att någon sån här liksom, C-level-människa som sitter i sammanträde hela dagarna, det funkar inte riktigt. Det ska ja. vara någon som verkligen lägger ner sitt, sin själ och hjärta i det här. För annars kommer de inte kunna inspirera någon till att göra någonting annat heller. Yes, uh, sen så uh, Azure.
1: Ja, uh, så här. Jag tycker det här var lite coolt eftersom alla grejer jag köper och tittar på just nu- typ har militär grades på sig eller har att göra med kamouflage eller vapen av något slag. Airsoft kör ni, så att tar in. var inte för rädda. Men uh, Microsoft har nu släppt en Azure Databox- eller ja, de har haft det förut men nu utöker de den med en som är rugged så att den, den typ marknadsförs som en militär enhet som man kan ha om man behöver förflytta sin sin dataflytt ut i fältet eller något och den var lite cool, då skulle man möta massor med olika militärstandarder och pryligt och klara av att bli överkörd av en stridsvagn eller vad det nu var
2: så ett mål uh, i skogen?
1: ja, i alla fall ett dataöverförningsmoln vad jag har förstått Yep. Det är en databox Coolt. edge,
0: databox Coolt. edge. Coolt.
1: Mm. Så, att, så att om Björn nu kampar Och vill förlänga sin azure stack eller något, Då kan han göra ah. det med den här
0: Det är ju fett. Alltså, yes, det är fett alltså vem åker på camping Utan en azure stack ja, men det, Finns det, det, ju man, inte på kartan liksom. Då har man ju tråkigt äh, Då ja. har man
1: ju missat någonting alltså. Ja Ja, jag, jag, tycker, jag, tycker,
0: jag tycker ändå liksom att, att Asher på camping är liksom en, en grundläggande mänsklig rättighet faktiskt.
2: Ja, lätt, lätt. Ja. Hur ska
0: man annars hålla koll på sina
2: server som man spelar med?
1: Nej, men det är ju omöjligt.
0: Eller hur? Ja, det är helt omöjligt. Mm. Eh, sen, sen så, det var, det var det vi hade på microsoft i, i dag och, och som sagt, Apple är faktiskt inte mycket bättre. Vi har, vi har två små länkar och eh, i alla fall en av dem är Mats ansvarig för och den andra kan jag ta sen.
1: Fast jag tänker nu helt eh, varmhjärtat att David är redo att ta den här, eller?
0: <laughs> ja,
2: det kan jag göra. Ja, uh, jag. jag ska bara klistra in den sådär i chatten. Uh, Katalina släpptes. Jag kommer inte ihåg vilken dag Det var i veckan tror jag Eller om det var förra veckan, förra veckan kanske. Jag tror jag att det var
1: typ tisdag tisdag Det var då jag fick den i alla fall
2: Ja just det. den rullas ju ut och ja. man pushas väl på den och Apple vill ja. ju att man uppdaterar Hur som helst eh, När den här släpps så får jag Jättemycket mail Från väldigt många olika företag Som säger Vänta lite med att uppgradera <laughs> För eh, vi har inte hunnit testa Vår mjukvara till full och en. Så att alla mina musikapplikationer och alla instigtsprogram och allt sånt där de ligger lite efter. Och det, man brukar alla musiker som lyssnar på den här podden uh, som vill uppgradera till Katalina ni vet att man väntar ungefär ett halvår innan man kör på. Jag kör fortfarande 10-13 faktiskt på min musikdator. Uh, så 10-14 har inte hunnit in och det var ju några år sedan det kom. Eller så. Uh, jo, <hör> det finns några förbättringar och förändringar i Catalina jämfört med tidigare versioner och jag måste säga att jag är klart imponerad över deras nya data protection som de har, har infört. Eh, där de, de stuvar undan operativsystemet faktiskt till en egen enhet som de isolerar från resten av allting annat. Så att appar som du installerar och kör, program du installerar och kör, de, de får inte tillgång till OS:et Det är lite som att skrivskydda Windows-katalogen för allting annat utom just windows Uh, mm. faktiskt. Och uh, ja, Det ska bli intressant att det testa var, det där det... i realiteten Men det, det låter
0: på pappret Riktigt jäkla grint, faktiskt. Det var, det var den som skulle vara där När de släppte förra versionen av Google Chrome alltså. Ja, precis
2: Alltså, oh, ja, Vi pratade ju om den uh, När uppdateringsprogrammet i Google Chrome Råkade skriva några filer I rotkatalogen på, på Mac OS-systemet som gjorde att den inte botade då har, man uppdaterat, då har man skrivit en riktigt bra uppdaterare till sin browser. <laughs> fucking hell. Eh, Katalina kommer att ge dig varningar när du använder svaga lösenord. Eh, de kommer att föreslå bättre lösenord för dig och hjälpa dig på traven. Eh, både med systemet och eh, i Safari. De, det kommer vara enklare för dig att blockera eh, vad heter det, avsändare i mail. Eh, och det, det är något sånt där som jag faktiskt har jag använder inte mailprogrammet jättemycket. Jag använder det någon gång ibland. Och det är... Alltså, Thunderbird är ju himmel jämfört med Apples mailprogram. Det är riktigt jäkla snålbantat och funktionsfattigt. Och fult, ja. <laughs> fult och trist. Jag, 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 kan, jag,
1: jag kan inte göra hålla med dig.
2: <laughs> det är... Mail inte varit alltså.
1: rolig eller vackert.
2: <laughs> Nej, precis. Uh, man kommer även kunna, precis som alltså, Uppdateringarna för Katalina De följer ju med ganska bra nu då Jämfört med funktioner som kommer i iOS och så vidare Så att du får mycket bättre koll på den här Screen time, precis som du får på iOS Så kommer du få koll på screen time på din Mac, uh, det vill för att inte ungarna ska spela Så mycket och så vidare uh, Och sen så har de uppdaterat andra Lite säkerhetsgrejer, de har uppdaterat den här Gatekeeper-historien uh, Och så vidare, det är ju deras Brandvägsmojäng här för mig Mm Uh, och så vidare och så vidare Det, det kommer ett alltså, Jag vet inte om man orkar dra hela listan Det kommer en hel del En hel del uppdateringar det, Mycket är säkerhetsgrejer Där de liksom har mm. tuffat gjort det svårare uh, För angripare Att uh, hacka en Mac Helt enkelt uh, Och då tycker folk säger men då Jag sitter på en Mac Men ingen som kan hacka mig all, Aldrig kunna hacka en Mac Det är Leta upp mig på Tech Days den 23 och 24 oktober. Jag har kört Mac ganska många år. Jag tycker jättemycket om Mac-produkter. Men oj vad vi inte kommer vara överens om du tror att det inte går att hacka en Mac. Vi, ja. vi, vi stannar där. Nej, men jag håller med dig. Annars, annars uh, äter jag upp någonting i närheten.
1: Jag hade ja. en sån där... Jag hade en sån här tisdag att jag skulle <laughs> göra mig redo för att hålla en workshop en hel dag. Och min Mac betyder sig skitkonstigt. Uh, den var seg, det hände ingenting. Jag har jag varit jättefrustrerad. Tills jag såg att, ah vänta, det lyser en liten röd etta här på inställningar. Så bara, vad, vad är det här för något? Så jag ah det finns en uh, ny uppdatering tillgänglig. Och jag tänkte inte mer på det. Jag bara, ah, men kör på. Bara. Så jag bara, fan, nio gig. <laughs> Det var en stor uppdatering, inte jag. Jaja. Ja. Eh, och började trycka den där över hotell. wifi, fit? Det, oh. det gick inte.
2: Nej. Så jag
1: fick ta det. Men samtidigt så var datorn helt oanvändbar. Oh. Eh, så det var ju bara vänta till nästa dag. När man var på plats hos kunden. Och så bara, köra in skiten. <laughs> Men det visade sig ju sen då att. Jo, eh, mycket riktigt. Så var det en helt eh, ny OS-version. Oh. Eh, och den... Överlag så har jag inte märkt av direkt någonting som har strulat. Däremot så verkar någon form av... De gör ju någonting lustigt med en Apple ID kopplat till allt det här. Så Just det. Att, Tre, fyra gånger liksom, måste jag varje dag hålla på att fylla i mina kontouppgifter. Och nu senast när jag gjorde det, då var lite roligt. För då helt plötsligt så säger jag inte att... Okej, okay, nu, nu har vi koll på att du har koll på ditt iCloud-lösnord. Lösnord till din Mac... Men för att bevisa att du är du så slår in lösen lösenkoden du har på din iPad. Mm. Som heter så här.
2: Men mm, den är hemma liksom.
1: Ja, så fick man slå in den koden också. Då bara okej, okay, då tror vi på att du är du. Men jag börjar bli lite så här, sluta nu. Vad är det ni håller på med? Jag får mm. provat den här varningen hela tiden.
2: Ja. Uh, men, men anyhow. Den, vi, den, den, det, är, ja. det är bra att hålla koll på sina enheter så att man vet vart de är. Ja, ja, ja är absolut.
0: Så är det liksom. En, en sak som jag funderade kring det var ju att man har infört liknande åtkomst som man har i typ iOS. Det vill säga att när en applikation försöker accessa data på vissa ställen så kommer du få upp en varning som säger, är, är, det, okay? är det här okej? Okay? Liksom. Det enda jag funderade på där, är inte det samma sak som, ni kommer ihåg när man, när man började med, med mjukvarubrandväggar så, mm. så fick man ju höra det av folk att nej men Windows inbyggda brandvägg den är skitkass eh, man ska köra den, man ska köra Zonalarms brandvägg <skratt> och anledningen <skratt> ja. att man ska det är därför, att, är därför att den är nerstängt som standard och den, den varnar dig varenda gång någonting håller på att göras
2: Ja för helsike vad den ja. det blir det gärna så
0: Ja, men, men alltså då, då var ju min fråga, jaha okej okay. så om, om du installerar den hos dina typ föräldrar kanske och så, och, så, och, så, och så säger du till dem, du måste klicka nej. Du ska klicka nej. Nej ska du klicka, för nej är bra. För att mm. det betyder att du inte liksom, ger saker tillgång till saker. Tryck nej, så. Okej, okay, mm. och så gör de någonting och så trycker de nej. Och så slutar saker att fungera. Vad mm. tror du de kommer att trycka nästa gång? Ja. Ja, och, och, såklart. så. Och det, alltså, det är ju lite samma sak som de här... Alltså i, i iOS och i Android har ju samma sak idag. Liksom att, att du får en varning så fort en applikation försöker göra någonting. Mm. Men, men problemet är att majoriteten... Alltså jag skulle vilja påstå att majoriteten av människorna läser inte ens den här. För de har lärt sig att om jag trycker nej så funkar inte det jag tänkte göra. Om jag trycker ja så funkar det. Mm? Mm, ja jag låter ganska bra faktiskt. Ja, jo, jo. ja absolut. Alltså, ja. Blir det liksom ja, det... inte... När det gäller
2: iOS, när det gäller iOS. Jag har inte kört katalina så jag kan inte svara på det. Men när det gäller iOS så får du, får du frågan, vill du göra. Eh, vill, vill du tillåta det här? In, då, då står det in, nej och den är normal stil. Eller så är det den som är fet stil och sen så står det så här, tillåt bara den här gången, eller bara just nu som lite, så här, lite extra stor och sen så står det tillåt alltid och den tillåt alltid är också så här smal och liten fånig stil men de, liksom, de tipsar dig om att ja, men tillåt den här gången det kan vara bra men så fort du stänger appen så ryker de här rättigheterna för problemen på iOS-appar är ju det att de kan ligga och sniffa var, var, alltså din GPS-lokationsdata i bakgrunden trots att de är en miniräknare liksom. och varför ja. ska de göra det? Uh, så det är de grejerna du kommer ifrån
0: Nej men, jo, jo det, det förstår jag men tror du verkligen att vanliga människor tänker kring det här?
2: Ja, det tror jag för Apple har gjort det, ursäkta, men så sjukt jävla snyggt de ploppar upp en ruta på min telefon och så sa de, den här appen har fått tillgång till den här lokationsdatan och så visar de liksom på en karta vart jag har rört mig, vill du skicka det till utvecklarna? Nej <laughs> Det är liksom de, de, de gör det inte så här de ställer inte frågan när appen startas, utan att ställer frågan efter en stund. Nu har den här appen samlat in den här datan. Ska vi verkligen skicka det här till dem här? Men bara, uh, nej, varför då? Liksom.
0: Så att man får... Uh, ja. det, skulle, det, skulle vara inte, det skulle vara jätteintressant att göra en enkät bland typ föräldrar. Jag är förälder. Alltså, ja, men... <laughs> alltså, <laughs> säg, säg, pl säg plus, plus 60.
2: Ah, okay. ah.
0: Ja. Och, och säg hur de, hur de resonerar kring det här. Mm. Jag, är inte, jag är ärligt talat inte lika säker som du. Jag är inte lika säker på att, att det sitter i ryggmärgen på folk att de ska svara nej.
2: Den här rutan fick jag häromdagen. Då står det Teams would like to use bluetooth. Då står det i stor fet stil. Och så står det under Please allow Microsoft Teams to detect nearby meeting rooms for seamless meetings. Och så fick jag Don't allow och OK. Jag kan gissa vad jag tryckte på. Ja,
0: jag, 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 alltså, Det är inte, inte sådana som oss som jag funderar kring. För jag är rätt övertygad om att, att vi kommer du upp en sån här varning så fattar vi att okej, okay, det här är nog något viktigt. Jag behöver kanske läsa det här och försöka förstå vad det är den frågar efter. Men... Jag blev
2: lite förvånad. En annan, jag startade en annan app, nämligen på min telefon. Jag, jag ska inte avslöja app, Jag hoppar över appens namn just i början här, nu bara för att göra det lite mer spännande. Hmm? Would like to use bluetooth. This will allow hmm, to find and connect to bluetooth accessories. Uh, this app may also... Uh, Bluetooth, uh, to know. Ah, sorry. This app may also use Bluetooth to know when you're nearby. Det är via Play-appen. Nej, du behöver inte blåtan. <laughs> Så att, de, alltså, Apple gör det ganska tydligt på ett sätt för dig att faktiskt trycka nej. För appen slutar inte funka.
0: Mm. Nej, men, och det, och det, och det, och det, jag förstår det också, men... Det kräver ändå att du på något sätt parsar den, det, fel, det medlandet och förstår att okej. Okay, varför, alltså för att du, du tänker, varför hela friden skulle via play behöva Bluetooth? Medan jag tror att majoriteten tänker, ja, ja, men om de, om de frågar efter Bluetooth så behöver de ju säkert Bluetooth. Så det är väl bäst att jag trycker okej. Okay. Ja. ja. Så Ej, alltså, jag, jag, vet, jag vet inte, men det skulle vara jätteintressant att liksom höra, höra med folk liksom kring liksom varför, eller hur de, hur de reagerar på en sån här ett sånt här medlande. Mm. Vi, vi, alltså, Gene, vi, vi, vi kan egentligen vi kan släppa den här diskussionen lite nu, för vi kommer komma lite grann till liknande frågeställning i, i vårt diskussionsämne idag. Så att jag tänkte att vi, vi pausar den lite och så går vi vidare liksom med den sen. Yes. Ja. Jag tänkte bara nämna i förbegående att äh, det nämndes ju när Apple släppte sin Apple Arcade att de kommer ha stöd för Xbox-kontrollers. Och mm. de har nu numera börjat sälja sina Xbox-kontrollers i eh, Apple Store. Eh, det man ska vara medveten om är att det är en helt vanlig standard Xbox-kontroller. Den är bara lite dyrare än vanligt. Så att eh, vill man ha en, en, en Xbox-kontroller, om man redan har en, så behöver man inte köpa en från Apple. Det är inte helt nödvändigt. Du kan använda <laughs> den du har hemma. Så.
2: Men Apples det... xbox kontroller måste ju
0: vara mycket bättre. Såklart den måste. Ja. <laughs> uh, yeah. Yes. Ja, vi hoppar över till, till Google. Det är ju, som vi nämnde innan, så är det ju, är det ju events för hela slanten nu för tiden. Mm. Och, och även Google kommer att köra ett event under nästa vecka där man kommer att släppa sin, bland annat sin Pixel 4. Och det har ju då läckt en del kring den här. Ibland så var det ett kanadensiskt återförsäljare av bland annat Google-telefoner som... Har då konstaterat att jo men det finns en en uh, Google eller en, uh, Pixel 4 på väg ut. Och en Pixel 4 XL. Den har uh, en 12 megapixels uh, kamera. Och en 16 megapixels telefotolens. Den har en, uh, en smooth display. Och den har en Snapdragon 855. 6 gigs ram. Och uh, hands-free controls. Med quick gestures. Alltså det är det här Project Soul. Jag tror vi pratar om det vid något tillfälle. Det är typ en... Säga, det är typ en radarsensor som kommer kunna användas till dels lite sådär eh, touchfri rörelsekontroll men man, det ryktas även om att man kommer kunna använda den för till exempel det här som Apple gör med sina, eh, sin Face ID. Alltså för, så, att man kommer kunna använda den för, för Face Unlock till exempel och få, på så vis få en mycket, mycket säkrare upplåsning än vad man har via bara
2: kameran. Så istället för att dra fingrarna över några prickar på skärmen så ställer man telefonen på ett stativ och gör Aikidons 31-karta i vardagsrummet för att låsa
0: upp den. Jag tror inte den kommer vara fullt så avancerad men det hade varit jävligt kul om den hade varit så. Men jag jag trodde han på bussen bara. <laughs> ja, 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 absolut. Nej, men jag tror det handlar om att den kommer att läsa av ansiktet på Aha. en mer, alltså typ djup och, och sådär än vad, än vad en vanlig kamera gör. Och det är det Just det handlar om helt enkelt. Um, så det är väl i princip det som man har fått träda på. Eh, till att börja med i alla fall. Eh, mm. Och, och eh, det ska bli väldigt spännande att se var, var man landar i slutändan. Det man också har fått liksom, ryktas om, det är till exempel att det kommer komma en ny version av, av Google Wi-Fi som kommer att heta Nest Wi-Fi. Man har tagit alla sina smart hemsprylar och flyttat över dem till Nest-varumärket tillsammans med eh, termostater och sådär, kjola Eh, och sen även så, så ryktas det om att eh, det kommer att komma en eh, eh, ny Nest Hub Max. Alltså den stora eh, Google Home-skärmvarianten eh, helt enkelt. Ryktas det om att den kommer att komma i en uppdaterad variant. Så det ska bli, det ska bli väldigt intressant att kolla. Jag är, ju, jag är ju själv ganska så intresserad av, av eh, Google Wi-Fi-grejerna framförallt så ryktas det också om att och det, det här vet jag inte alls om det finns något, någon sån här substans i det men det ryktas också om att de nya Google Wi-Fi grejerna kommer att ha Google Home inbyggt. Så att du behöver alltså inte ha en enhet för Wi-Fi och en enhet för Google Home utan du kan faktiskt placera dina Google Wi-Fi enheter ganska synligt och de kommer att agera även Google Home enheter. Mm vilket jag tyckte var rätt smidigt för det är så här, annars brukade det vara så att wifi prylar att man undan någonstans liksom. men har man, då, har man då byggt in Google Home i dem så har man förhoppningsvis också gjort dem eh, lite snyggare eh, vilket var rätt roligt för jag var på jag var på och skulle köpa en pryl och då hade de faktiskt Google WiFi det är första gången jag har sett Google WiFi i i verkligheten okay. shit var mycket större än vad jag trodde att de var de var för men att alltså det, kilskap, eller Nej, nej, inte riktigt. Men, men jag, har liksom, jag har liksom sett framför mig tänkte i typ en, en, en dubbelt så hög snu ungefär. Så okay. det det så det som min hjärna har liksom, satt referensramarna mm. kring de här enheterna. Men ja, en
2: ja. eh, liten puck liksom. Ja. Ja,
0: men, ja, men precis. Tänk dig mer typ alltså verkligheten är lite annorlunda. Kommer du ihåg de här eh, 100 LP-skivor med... på varandra. Liksom. Nej, inte riktigt. Men, men de här stackarna med brännbara CD-skivor man kunde köpa. Ja, de, här liksom, men, de här liksom så. Inte de med 100, utan typ de här som är 50, typ 6-7 cm höga någonting. Ja. ja, ja. ja så så, så står var den. Och det hade jag inte riktigt räknat med. det var, Jäklar, så här, var ska man ställa den? Vad fan är det där som står där? Det, det påminner om Google Wi-Fi, men det kan mm. det ju inte vara. Den är ju alldeles för stor.
2: Ja, men bara fotograferad ja. med vidvinkel på alla bilder liksom sen ser liten ut mm.
0: ja eh, yes sen så eh, har man också släppt lite uppdateringar till Google Maps i veckan och den här tyckte jag faktiskt var as cool och då um. finns min
2: gata med där jag bor nu eller?
0: nej nej, nej, nej. du, du nej. går på landet David så att det kommer det kommer aldrig att hända nej om du, du, du måste skriva in sådana någon åker någonstans söder om. Nej, Stockholm. men jag kan inte lämna
2: adressen till folk. Folk hittar inte hit om de får den. Man får skriva till en annan adress och sen förklara sista 200 meter.
0: <gör> ja, eller så får du ta ut så här, typ en, en waypoint med, med ex, alltså, koordinator istället.
2: Ja, då ska man ut på en åker helt enkelt, ett berg. Vad är det som har hänt på Google Maps då?
0: Jo, det man har gjort är att man har stoppat in. Eh, det, har ju, det har ju funnits röstnavigation tidigare. Alltså mm. för, om du, om du typ går på stan så kan du ha hörlurarna i och så berättar den för dig liksom att nu ska du om 100 meter 20 meter svänga höger. Även om du promenerar och så, så finns det fortfarande liksom navigeringsinformation. Mm. Mm. Och, det, och det har ju funnits länge. Men det man har gjort nu är att man har eh, gjort en detaljerad variant av de här röstinstruktionerna för folk som är eh, synskadade. Alltså som går med käpp och som liksom har svårt och, och liksom så här. Så då får man liksom så här att, ja ah, okej, okay, du ska ta, de, de är mer tydliga. Det finns, det finns en väldigt intressant film som följer med i länken som, som vi har postat där man helt enkelt fått se hur det funkar. Och, och, och hon Den här tjejen som är blind, hon säger ju det liksom att det här är typ en helt ny upplevelse för mig när jag promenerar på stan. Liksom. Ah, den kan till exempel säga, säga, fram till, säga till dig att nu kommer du fram till en stor väg. Se upp för trafiken för det är, liksom, det är mycket bilar och sådär. Liksom. Okay. Så ja, jag, jag tyckte det var ty skitkult när man använder teknologi för att lösa Problem för folk som, som liksom har, har handikapp eller liknande. Det, det jag är... skulle ju
2: helt normala människor behöva ha när de går på trottoarerna på Sveavägen med tanke på hur djupa här rändstens, det ska rinna vatten från ja, husen. Ja, ja. Man snubblar om man inte tittar precis var man ska sätta fötterna. Liksom.
0: Ja, men så är det. Ja. Eh, sen så hade jag även hittat lite information kring Google Stadia i veckan. Och okay. eh, det här tyckte jag var lite kul för att eh, vi har ju pratat om de här streamingtjänsterna, både Google Stadia och om eh, eh, vad heter det, Xbox xCloud, heter det va? Mats, du som vet. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Yes, eh, att, att latency skulle ju potentiellt sett kunna vara ett problem. Att, att liksom hur ska man hantera latency? För det är ju ändå så att sitter man på typ mobil och datacentret ligger långt borta. Så blir, alltså, du kommer inte ifrån att det finns en latency. Liksom. Det, det är ju inte någonting man inte kan trolla bort. Liksom. Men nu har man från Google gått ut och sagt att man kommer helt enkelt att man kommer använda machine learning för att skapa negativ latency. Det vill säga man kommer att överbrygga latensyn med hjälp av, av machine learning som helt enkelt kommer att försöka förutse vad du kommer att göra.
2: Jag skjuter alltid folk i huvudet när jag har sådana där spel så det borde machine learningen kunna göra åt mig innan jag ens har siktat. Liksom.
0: Nej det, gäll, det gäller att bara ge kontrollen <laughs> till någon annan som är asduktig på att skjuta folk i huvudet. Och så ser man till att de spelar så där liksom en, en 18 timmar eller någonting så att machine learning lär sig att jo, men David han är grym på det här. Han träffar sen, alltid.
2: Sen när jag sätter mig och börjar spela då blir det så här, vad? Dålig David var idag, vi hjälper honom <laughs> lite Ja, <grann.
0: laughs> <Aha>, precis, <laughs> precis.
2: Men när du, när du säger att skapa negativ latency, då, alltså sorry, men jag kommer ju osökt att tänka på eh, den femte delen i trilogin Lyft en galaxen <coughs> när de mm. diskuterar New York sekund. New York sekund är ja. alltså, New, eh, New York sekund, det är den tiden det tar för trafikljuset att slå om till grönt till dess att bilen bakom dig tutar. ja. Det är det enda tidsmottet som har uppmätts att vara negativt. Så att det var därför jag, ja, Det var osäkert att tänka på det när du pratar om negativ latency här. Liksom.
0: Ja. ja, men det, det är kul. Som sagt, jag är skitnyfiken både på xCloud och på Stadia för att se hur det faktiskt kommer att funka i verkligheten. För det här kommer... Jag, jag tror det kan bli... Det kan bli om det funkar. Men, men uh, mm, det ska bli intressant att se om man löser de tekniska utmaningar som finns.
2: Ja. Yeah.
0: Yeah. Yes. Sen så uh, har ju, uh, eftersom vi då är inne i den här uh, eventsäsongen så har ju <laughs> OnePlus haft event i veckan. och släppt, Dels har de officiellt släppt sin OnePlus 7 T, alltså den som vi pratade om för två veckor sedan. Har hade någon sån här uh, preview uh, release av den. Uh, då. Och sen så har man då även släppt den här telefonen som vi nämnde vid tillfället. Att skulle komma den här OnePlus 7T Pro. Och som då är en lite lyxigare variant av 7T. Eh, ungefär 2000 kronors skillnad. Eh, den har en lite bättre CPU och den har eh, lite mer minne. Eh, och sen har man då även släppt en, en McLaren Edition. Man gjorde det för några år sedan också. Där man släppte en modell som var dels lite annat stylad, lite snyggare. Och sen så hade den lite bättre skjuts på och påstanda och sådär. Och det här är också någonting som vi kommer komma in i lite grann på i vår, vår diskussionspunkt. Alltså den här Special Edition eh, McLaren-varianten släpps alltså med 12 GB RAM. Oj oh,
2: jävlar. Ja, okej. Okay. Alltså, det, cool. det, det,
0: det är mer än de flesta laptops man köper idag har. Mm. Det är rätt mm. spännande tycker jag.
2: Ja, jag tror det 16 var De standard idag, nu kanske inte är det. Nej, nej, det är det inte. Titta på också. Liksom,
0: tittar du på, på van, alltså, laptops för vanliga människor? Alltså, nu, pratar inte, nu pratar vi inte <laughs> business-laptops, vi pratar för vanliga mm. människor. Så mm. finns det, det säljs fortfarande, vilket i min, min värld är totalt orimligt. Laptops med 4 gram. Jag oh, skulle ja. säga mm. att, att du ska ju aldrig någonsin välja någonting med mindre än 8 gram. Det finns nej. ju inte på kartan. Liksom. Åtta tror jag. De flesta liksom, vanliga dödliga som inte sitter och kör Photoshop och liksom, redigerar och klipper video och så skulle klara sig alldeles utmärkt på. Men, alltså åtta gig räcker ju ja, men, men, även sit, för
2: Photoshop-folk om man ska vara hård. Det är sällan bilder blir större trots att du kör nej. olika versioner av den i minnet samtidigt.
0: Ja, men sitter du i office, du svarar på mail, du att betala räkningar så du kommer aldrig behöva mer än, än en 8-gig ram. Det, det mycket som... din
2: webbläsare tar, för det är väl ändå att man använder idag.
0: <laughs> ja, precis. 18 flikar av Google Chrome, de tar ungefär en gig styck. Så att, ja, men absolut. Ja. Eh, nej, men med det sagt så, så, så tycker jag ändå att, att visst eh, 4 gig, då löper man väldigt stor risk att stöta på någonting som inte kommer att funka speciellt smidigt. Liksom. Mm. Ja, men som sagt, jag, jag är ju. Jag, är, jag tror inte jag skulle... Och pynta upp för McLaren Edition och jag tror inte jag skulle pynta upp för en 7T Pro för jag tycker att skillnaden mellan 7 Pro och 7 eller 7 är för liten tycker jag det är en snabbare processor i 7T Pro och det är eh, ja, lite sådana mest liksom annorlunda skärm man har den där inbyggda eh, selfie som poppar upp med hjälp av en, en sån här motor eller någonting som jag kan tycka att... Mm, det, det är inget jag skulle lägga 2000 spänn för. Ett av de stora selling pointsen. När man släppte den ordinarie 7 prone Var ju att man hade den här 90 Hz-skärmen. Som tydligen enligt de som har testat den. Ska vara helt fantastisk. Men den finns ju i 7 idag också. Så att det finns inte riktigt någon anledning. Kan jag tycka. Och har du en 7 Pro. Från förra året. Så ska du förmodligen. Liksom, behöver du inte ens fundera på det. För det finns... Det är inte jättestor skillnad mellan den gamla 7 pron och den nya 7-T-prone. Okej. Okay. Ja. Men, men som sagt, det är, eh, samtidigt så kan jag ju säga att, att 7-prone, eller 7-Ten har ju börjat recenseras och testas. Och så sådär, man har sett en del reviews som har kommit upp på den. Och, och, eh, det, de flesta människor säger just nu, eller de flesta recensenter säger just nu att det är den bästa telefon du kan köpa för under 6 000 spänn. Den är okay. bra. tydligen. All right. eh, det, det enda som du egentligen behöver, alltså om, 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 om du behöver den absolut bästa kameran på marknaden då är den 16 du ska köpa men i övrigt så är det 16, eller 7 du ska köpa. Okej. Okay. Den som sagt, webbhallen hade ju sitt sånt där preview-event nu i veckan också där man släppte den lite tidigare. Man hade 30 enheter, de gick väl på typ 1,3 sekunder eller någonting. Det sa bara tjoff så det var borta. så jag, jag var inte ens nära att få en. Så att det var, de var slut redan när jag kopplade upp mig två minuter över klockslaget så att det var ju kört. liksom
2: har inte lärt att man ska hamna sådana sidor.
0: Ja, men lite så. Och lite så här i anknytning till, One, till OnePlus så fick men även medlande i veckan om att min telefon, 610 och även 6 16, alltså förra versionen, kommer att få Android 10 i veckan. Eller i, förlåt, i november. Kommer den att komma. Så att den är på gång ut. Den behöver väl bara anpassas lite för modell och sådär, tror jag. All right. eh, ja. eh, sen har du lagt in en nyhet om datalagring.
2: Ja, precis. Eh, jag fick... Jag la in den för jag fick ett mejl ifrån världens bästa internetleverantör, Banhoff. Och ja, vi vet väl alla att Banhoff inte riktigt har varit överens med regeringen kanske rätt många gånger. Och framförallt datalagringsdirektivet. datalagningsdirektivet där Banhoff har dragit om till Europarätten och sagt att om Sverige gör fel ni får gärna stämma dem och så vidare. Och nu visar det sig Eh, vara så att nu har regeringen på något sätt ändå lyckats eh, tvinga Banhof till att eh, lagra, viss, lagra viss data ändå. Jag försöker, sitta, jag försöker sitta läsa artikeln samtidigt för det står inte alls samma sak som i mejlet. Ja. Yeah. Eh, men för det som stod i mejlet, det var ganska kul. Um, då, då sa de det att eh, Banhof lagrar inte den här datan som... Eh, många andra operatörer gör. Många andra operatörer lagar, lagrar data och sparar data och skickar, ja, ge bort din data så att säga, när någon kommer och frågar. Men det gör inte Banoff. De lagrar den under extremt kort tid och de, de plockar ut den och låser in den i ett kassaskåp eh, så att de som hör av sig de måste verkligen ha den här brottsrebruseringen. Annars så får de inte tillgång till informationen som ligger i kassaskåpet. Då har de ingen data att lämna ut. Ja. Eh, så att, Och vill man veta lite mer om det då eh, så kunde man klicka på den här länken som Bahnhof kallar för plan B. Vilket jag tycker är helt fantastiskt. Eh, på alla plan så håller de på att jävlas. Eh, precis, så att... Det vi pratar nu då, det är egentligen lagen om elektronisk kommunikation. Lek. Eh, vilket ja. inte är en. Jag skrev att den förbannade datalagringen är inte en lek. Det tyckte jag var lite Nej. vitsigt. Liksom. Eh, så att om man har, om man inte har Bahnhof som internetoperatör, så tycker jag att man ska gå in och läsa här. Och har man Bahnhof så ska man vara nöjd. Men om man inte har det så ska man ta sig en funderare på om man kanske inte ska byta till Bahnhof ändå. Eh, för de... Barnhof följer lagen och de skyddar dig som användare. Uh, och när du kommer och säger men jag gör inget fel så jag har inget att dölja så leta upp mig på TechDays den 23 och 24 oktober så kan vi ta ett litet snack om det. Mm. Uh, det för det är inte det det handlar om. Det, det är ungefär som att säga att ja, men jag kan ha en pistol för jag brukar inte skjuta folk. Nej, men, alltså, Det var en jättedålig liknelse, jag vet, förlåt. Men åh! Ah. Yes, det är en ja. jättelång artikel och de förklarar jättemycket saker och jag tycker att de gör det jättebra. De belyser det verkligen. De, de lyfter fram mm. det här på ett bra sätt. Alltså fler, fler vanliga medborgare borde läsa på om det här.
1: Ja, men de har varit väldigt duktiga med det tycker jag. Alltså oh,
2: ingen yeah. kommunikation. Absolut. Sorry. Yes, yes. sorry eh. för vänten. <laughs>
0: ja, nej. Nu, nu har vi så här pratat ganska länge men jag tänkte ändå att vi skulle ta en, en kort eh, väldigt kort diskussion för det har nämligen eh, trillat ut i alla fall två stycken artiklar denna veckan och den som fick mig uppmärksam till att börja med, det var att, att Lars Dobos på Techworld släppte en artikel på IDG där man där rubriken var, Android är skit dags för företagen att lämna plattformen <laughs> eh Ja, det var, det var inte nyanserat kan vi väl konstatera. Men, men ja, ja, jag förstår så. Och likadant så, så äh, släppte, Björn, eller la Björn in en länk i vår, vår interna chatt. Som i princip där rubriken är Microsoft can fix the toxic Android health stu, but it needs a partner. Samsung, LG, CTE eller Huawei. Och, och alltså, det, det är det här jag... jag jag tycker att det blir lite knepigt när man lägger ut med den här typen av rubriker. För att, och, och det var ju lite det som Björn frågade i vår interna chatt liksom kring hur vad, vad tycker jag som, för han kör inte själv Android och ni kör inte Android, men Mats har gjort det sedan tidigare, så han undrade Mats
1: Android på en telefon.
0: Ja, men, men han, han undrade, liksom, men vad tycker du om det här? Och, och jag 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 ska skrev det i vår chatt att jag, jag, tycker att det, det var lite, jag tyckte att det var lite onyanserat och framförallt så, så jag, jag kan absolut köpa att det finns, det finns problem i, i Android. Det har jag inget som helst problem med.
2: Det finns problem i alla plattformar.
0: Ja, och det, och det är liksom det som är grejen. Men jag tror att en stor anledning till varför man får de här, de här reaktionerna det är för det första att jag ska inte sticka under stod med att Android och iOS är väldigt olika. Alltså de ser ungefär likadana ut men tittar man lite grann under skalet så är de väldigt olika. Mentaliteten i hur man, hur, hur man liksom försöker lösa problem är väldigt, väldigt olika. Um, alltså om man tittar och det är ju st det är en stor anledning till varför de som väljer Android väljer Android och de som väljer iOS väljer iOS. Därför att iOS är en extremt kontrollerad miljö. Apple har koll på i princip allting och eh, har väldigt, väldigt mycket att säga till om. Medan Google har medvetet sagt lite grann som man har gjort på Windows att, att det här är en plattform som du ska kunna använda så som du vill. Vi kommer att, att ta hand om de värsta problemen åt dig men vi kommer inte att, liksom, vi kommer att, inte att bestämma hur du ska använda plattformen. Så de människorna som jag har hört som har bytt från, alltså som har så här, bytt från iOS till Android för att testa Android, de har ju liksom oftast gått tillbaka och sagt: Nej, jag, jag fixar inte det här för att det här är ett jävla skitsystem. Men jag, tro, jag tror det handlar lite grann om att man, man, om man kommer från iOS så tenderar man att testa Android utifrån ett iOS-perspektiv. Det vill ja. säga, man förväntar sig att det ska funka som iOS. Mm. Och det som inte funkar som iOS, det blir klart då ett, någonting negativt. Och mm. de grejerna som är positiva med Android, de testar man inte ens. För man är inte ens van vid att de existerar. Alltså, mm. men, men du kan, alltså ett, 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 ett enkelt exempel är till exempel eh, widgets. Jag tror ja. det är ganska vanligt för folk som kommer från iOS, går över till Android, att de kör vidare på att men min hemskärm ser ut som det gjorde i iOS. Och det är det jag är van vid. Så widgets hade jag ju inte på iOS så alltså behöver jag inte widgets nu. För att det har jag ju aldrig haft någon nytta av liksom.
2: Men det har man ju, man har ju typ widgets på iOS nu. Om man sveper åt höger så får man lite väder och lite grejer. Där kan man lägga upp widgets. Jag har ju lagt upp widgets för att tända och släcka vissa lampor.
0: Jo, ab absolut. Uh... Det, det, det köper jag. Men man, har, men man har inte traditionellt sett, om du tittar bara för typ två år sedan- så var det mm. ingenting man liksom nyttjade sådär väldigt mycket liksom. Nej. Och det, det är lite som det här vi pratade om när vi pratade om, om eh, Apple Watch till exempel att det här med att den numera är always on, det är sådär, ja men det har jag ju aldrig behövt innan, varför ska jag behöva always on? Medan jag som sitter på en, på en eh, Wear OS-klocka jag har alltid haft den always on jag har alltid kört always on Det har aldrig varit, alltså jag har aldrig ens reflekterat över att varför i hela friden har en klocka inte always on Mm. Det är ju hela poängen, man ska kunna titta på den även om den ligger stilla på bordet så ska jag kunna titta på den liksom. Yeah. Så att, men jag, jag ville bara säga ert perspektiv för jag, jag tycker att det är något man skulle säga att man har överreagerat en aning kanske. Så. Men alltså, jag,
2: ursäkta, men jag tycker det är clickbait att skriva sådär. Du, du försöker, alltså man, man vill driva, om vi backar tillbaka till ursprungsartikeln eh, du, du vill driva trafik till den bara. Sorry, och sen har du suttit och... Ja, men jag, om jag kastar jättemycket skit på någon. Det är, det, blir, det är så många som blir så jävla kränkta som kommer att klicka på den, läsaren den och vara arga. Men eh, mailen går till dev0, så det är lugnt, liksom. Det var bara för att... Alltså, ja. Sorry, men det är... Ja. Det är, Aftonbladet Expressen-artikel. Sorry.
0: Ja, ja. alltså, jag, så här. Om man, om man tar det konkreta perspektivet kring säkerhet. Jag vet att vi har diskuterat det här många gånger. Men, men som till exempel så är det så här att... Det, Alltså jag, jag, jag har inget problem med att acceptera att det säkert finns saker i, i Android som inte är lika säkra som i, i iOS. Vi pratade till exempel om det här med, med Login with Apple ID, till exempel, som är mm. en, en fantastisk uppfittning som man borde ta över och faktiskt liksom även använda på Android-sidan. Men, men samtidigt så kan man ju då titta på att OK, det finns ju till exempel vad heter de? Svenskt företag som tillverkar en, en sån här högsäkerhetstelefon. Eh, jag kommer inte på vad den heter. De gör även en brandväg som heter Färist. Som, ja. som är, är alltså mil militärklassad telefon. Den, ah. den kör Android. Ja. Eh, om man tittar på, på Samsung till exempel så har de ju sitt Nox-system som i princip ja. är en, en liksom, de hade ju den långt långt innan Google själv började med enklav i sina Ja, just och yes. den är också klassad för att få lov att köras i amerikanska försvaret så att jag mm. skulle ju vilja påstå att det är ju inget, det är ju inget liksom inbyggt säkerhetsproblem i Android. Alltså att man har varit långt, att man har varit efter Apple, det, det har jag inget problem att hänga med på. Det köper jag vilken dag som helst. Men samtidigt så skulle jag ju vilja påstå att, att idag är inte skillnaden jättestor.
2: Nej, men det, 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 jag reagerar lite När jag ser den rubriken då tänker jag bara. Åh. Alltså, det, det är skrivet av. Alltså, det, det, åh, jag kan inte formulera mig. Så, det är så dumt så jag kan inte ens formulera mig. Klockorna stannar. Det, du, du framstår som så fruktansvärt inkompetent. Det är, samma, det är precis samma sak som man säger. Gör sig mack, Jag behöver inte ha något antivirusystem. För det finns ingen virus till Mac, Ingen kan hacka mig. Du låter så dum i mina öron så att du ungefär som att jag lägger handen över ögonen och sen går jag bara rakt över gatan för ingen kan köra på mig.
0: Och ingen har kört på mig tidigare,
2: Nej. Alltså. Jesus. Men alltså. Ja, Nej, men kan man ingenting om systemen och lever kvar i att, det är... att Apple precis har släppt sin första telefon och Google är kvar på ritbordet bord, jag på att säga. Då såg det säkert ut så där. Nej, men, alltså jag, ja, men nu är det 2019, eller 2019 är snart slut.
0: Jag ville mest ställa frågan utifrån att ja. jag, jag jag sticker inte under stol med att jag, jag är extremt biased åt det ena hållet. För jag, har i princip, alltså, jag, jag tror jag skulle kunna räkna, tiden jag har lagt på en ios devices i mitt liv skulle jag kunna kunna räkna i, i, inte ens i dagar. Alltså det är Nej. enormt lite tid jag har använt ios Så jag är absolut fel person att bedöma det här. Men jag vet ju att David har ju eh, använt Android vid tillfälle. Mm. Och Mats vet yes. jag har ju kört Android som sin daily driver ganska länge. Och, ja. och, och, ni, och ni båda jobbar med säkerhet. Så det var därför jag kände att jag, jag måste få någon typ av perspektiv på det här. För det här är ju inte första gången man har hört den här typen av resonemang. Mm. Liksom. Nej, Och det, nej, det är det. därför jag måste förstå liksom lite hur Jag menar Mats du sa ju att du har, du har en Android-telefon också hur, ja. ser, hur ser du på det här?
1: Nej men alltså jag tycker inte att det är en sån stor grej uh, Jag tycker att det är lite som, Mac, som, en, som en Mac Det kan vara en jättesäker plattform om du använder den på rätt sätt men om, jag, om du gör som alla galningar säger och inte har antivirus på den, ja, då är det ändå suger den.
0: Men om, om vi ställer en väldigt konkret fråga till dig då Mats. För att jag vet att du har ju nämnt i podden tidigare att du har en kund som i princip ställer krav på dig att, att du inte får lov att köra någonting annat än, än iOS. Så, jag menar, nej, men jag, de,
1: nej, det är intressant. Det, kravet som är ställt är att om det är Android så måste det vara stock Android. Det vill säga ne Nexus eller Pixel.
0: Ja, okej. Okay. Men, men jag menar, det är så här, vi har ju sett den typen av, av krav slash önskemål tidigare och, och alltså min, mina erfarenheter av den typen av resonemang är att eh, de behöver inte alltid vara grundade i verkligheten. Alltså det kan, mm. vara, det kan vara mer så att vi har, vi har satt en policy för att vi vet att den här policyn är inte fel i alla fall. Ja. Den kanske inte är fullt utrett rätt men, men vi har i alla fall liksom för att slippa ta beslutet på varje enskild enhet så har vi sagt det att ja, men för att kunna det du måste köra det är stock Android. Alltså vi, vi accepterar inte något annat för att då måste vi lägga energi på att, att kontrollera de plattformarna också och det hin, varken hinner, orkar eller vill vi. Och de flesta ah, ja. använder iOS så det är mycket enklare för oss. Så att, jag menar, det behöver ju inte det behöver inte bero på någon typ av, av krass verklighet. Utan det kan vara så att jag har gjort det enklare för mig. Men om vi, om vi ponerar att du inte hade haft den här kunden som har ställt det här kravet. Ja. Skulle, skulle du fortfarande kört iOS eller skulle du köra kört något annat?
1: Ja men just nu så hade jag nog fortfarande kört iOS av den enkla anledningen. Nästan allt jag gör har en Mac i sig. Um, förutom en typ gaming. Mm. Så att, för mig så är det... Alltså det återigen, det handlar om, det handlar om ekosystemet. Um, tittar jag på PC så skulle jag vilja påstå att uh, nu börjar vi komma dit där Android fungerar fan så mycket bättre än vad Apple gör. Uh, och speciellt med de nya grejerna som kommer så kommer allting från Microsoft sida tror jag primärt gå till Android först. Och så får man se om det kommer till Mac
0: Som Android hade du inte suttit på en Mac så hade du förmodligen inte kört iOS-
1: Nej, då hade jag förmodligen kört Android. Ja. Alltså, titta, om vi säger så här då. Eh, om vi tittar på vad mina och Davids kollegor kör när de får välja själva. Och här har vi människor som är säkerhetsnördar på ett sätt som vi inte är, kan vi säga. Mm. Så är det de allra flesta kör faktiskt Android.
2: Och Linux. Ja.
0: ja men jag, menar, jag jag jämför ju med, jag har ju också jobbat på bolaget där ni jobbar, liksom. Och, och jag skulle vilja påstå att, att det är ju det är ju typ, alltså om inte 50-50 så, så kanske till och med i vissa fall övervikt mot Android-hållet. Liksom. Absolut. Att, mm. ja, nej, nej, men jag vill mest bara ha perspektiv på det här, för jag tycker att att, liksom, att, att en platt alltså det är ju ungefär som, som, som David säger det här med liksom att ja, men det finns inga Mac mycket säkrare per definition. Nej, alltså nej. <laughs>
2: Möjligen ja. att det är en lägre return of attacker investment men annars så...
1: Jo, fast ja. det har ju börjat ändras också. Jag vet. Jag, menar, jag vet, Men det är fortfarande så här, tittar vi på liksom uh, whatever have you tänkte jag säga, så det handlar inte om plattformen i sig, det handlar om implementationen av den och hur du använder dig av den. Mm. Det finns väldigt, väldigt många dåliga uh, forkar av Android, eller implementationer av Android hos... Uh, Alltså OEM-tillverkare mm. Där är ju problemet är att Ja men den versionen du har Den snurrar bara på just den telefonen Och sen eh, slutar de supporta den Vilket gör att du får ett Ouppdaterat OS du kör
2: fortfarande, fortfarande version 4.04 kan inte göra någonting åt det
1: Exakt, och det är dåligt Jo men Johan jo, Johan, det är ju fortfarande så att Jag tror att dialogen är nyanserad på ett sätt Som man inte ger en credit för här
0: Nej, 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 men det är det jag menar. Att man, man, man tar ett stort kliv in i, i den ena åsikten och man är inte ens intresserad av att lyssna på den andra. Men jag menar, det som, det som jag, min kommentar där till det du säger om, om uppdateringar och så. Här, det, det har jag ju det har jag ju pratat om säkert tusen gånger i den här podden att jag tycker det är fullständigt oacceptabelt med de OEM-leverantörerna som, som inte bemödar sig med att, att uppgradera operativsystemet. Men, ja. men alltså, alltså jag, jag skulle vilja säga att det är ju två, det är två helt skilda åsikter. Alltså, det är, det är, det är två helt skilda diskussioner.
1: Mm. Att, jo, fast det är ju det är det är, det är ett arv som dialogen ärver med sig in.
0: Ja, ja, ja jo, absolut. Men, men, det, men det, är ju, det är ju orsak eller verkan. Alltså, orsaken till att Android är, är osäkert är ju inte på grund av Android- utan det är Nej. ju på grund av att, att man väl, alltså OEM-leverantörerna väljer att inte uppdatera. Och jag menar, där ska man ju ge, alltså det har ju hänt oändligt mycket bara det senaste året. Att helt plötsligt ja. så, så, så i princip alla Android-leverantörer som är någorlunda stora de levererar ju uppdateringar ganska så snart. Alltså visst, jag kan ju hålla med om att, att det är inte lika snart som på iOS-sidan men det är inte så konstigt å andra sidan, därför att Apple behöver ju aldrig någonsin ta hänsyn till någonting som inte det står Apple på.
2: Nej, de Nej, är ju så smarta på det sättet, eller på eller De har ju ja. fått en ja, ja. gräddfilen.
0: Ja, ja alltså de, ja. De, har ju, de har ju valt att, att kontrollera sitt ekosystem på ett mm. sånt sätt så att, så att ingen annan får tillgång till det. Och jag menar, det, det har man ju gjort med de nackdelarna som det också medför. För det jag gillar, det är ju det jag sagt innan, det jag gillar med Android-ekosystemet det är ju det att jag kan köpa en stor telefon, jag kan köpa en liten telefon jag kan köpa en vikbar telefon jag kan mm. alltså, det finns, det finns ett mycket, mycket, mycket större utbud det finns en telefon med en penna det finns telefon utan penna alltså, det kommer du aldrig att få ifrån från Apple och, och det, det är ju det som jag säger såhär, okej, okay, men, men alltså får man Apple-man får tendera, liksom, när man säger att okay, Android är en mycket, ett mycket, mycket, mycket större ekosystem både i form av antal leverantörer, i form av antal modeller, i form av antal användare och i form av antal prisnivåer så har man en, en mycket större bredd. Uh -huh. och, och, och det faktum att, att, att Apple- inte säljer lika mycket. Det är så här, Ja fast de säljer ju dyra enheter. Ja fast de har, ju, de har ju valt att inte sälja lika många enheter. Därför att det finns inte lika stort utbud. Det finns inte lika stor bredd i deras enheter. Så det kommer Nej. ju aldrig bli lika många.
2: Nej. Alltså ett, ett problem. Jag dunkar in en länk i, i chatten precis nu. Ett problem som Android har. som Eller som Google har. Tillsammans med Android blir det ju. <hör> där de faktiskt. Alltså, de har så otroligt mycket mer problem där än Apple. Jag säger inte att Apple är helt prickfria. Apple har också problem med dåliga appar som finns i app Storen. Men Apple har inte i närheten lika mycket skit. Och då menar jag alltså skadliga appar. Alltså appar med alltså riktigt skadlig kod. Det är inte bara ett dåligt programmerat spel med dålig grafik. Utan alltså applikationer med gömda eh, gömd reklam som skäl dina användaruppgifter och skickar vidare till andra uh, andra aktörer och så vidare. Det, ja, det finns på iOS också. Det har varit nyheter om det. Vi kan säkert gräva fram länkar om vi ska sitta och chaffsa om det. Men det är ett mycket större problem på Android-sidan. Jag tror att det kan vara lite katalysator till en sån här diskussion att man säger att Android är kass. För de är möjligtvis mer liberala eller kanske har sämre kontroller vad som hamnar där uh, och så
1: vidare. Jo, men alltså, man, har, man har ju inte haft samma påverkan på app Storen som man har haft i iOS-storen. Alltså så är det ju bara. Däremot så tror jag att de fortfarande... Det är också lite, Johan, som det var... Hur många tekniker pratar man inte med som säger att Microsoft är skit?
0: Jo, jo men det är... Men det, alltså... Nej, men det nej,
1: men, alltså, så här, ta Det, det, det är fortfarande det är en kvar leva som kommer från 15-20 år sedan. Som man fortfarande lever med. De allra flesta som har en åsikt om att Android är osäkert och suger... Jag lovar dig. Merparten av dem utgår ifrån väldigt gamla åsikter, egentligen. Ja, det, 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 handla, det
0: handlar ju mer om, om åsikter. skulle jag vilja påstå. Alltså, ja. att, jag menar, jag har ju suttit ganska mycket med, med utvecklare. Och, och, och där är det ju verkligen på den nivån att, att alltså saker som Microsoft gör kan, per definition, inte vara bra. Nej, och Jag har ju varit så fascinerad över hela resonemanget kring att alla de här människorna som jättegärna kör Linux. Och all respekt för Linux. Jag tycker det är ett fantastiskt system. Liksom utifrån. Alltså var det kommer ifrån och sådär. Men, men det är ju inget. Enligt min mening i alla fall. Så är det ju inget enterprise system. Utan det är ju ett. ett liksom, Det är ju ett, ett för, för tekniknördar. Men det som jag tycker är så spännande. Det är att när man kommer från Linux. Man har kört open source. Man tycker att open source. Det är liksom ens. Religion, när man då mm. av någon anledning blir tvingad att byta till ett annat system så väljer man Apple istället för Microsoft. Och det, alltså, det är liksom verkligen att, alltså är det någonting som är mindre open source än Apple? Mm. Det, alltså, det existerar ju knappt. Jag skulle vilja påstå att Microsoft är ju mycket mer liksom åt det hållet än vad, än vad Apple är ja Och sen, visst, det, det finns de som hävdar att ja, men, det gör man ju för att, att Apple kör en, en Unix-variant. Så det jag har lärt mig på, på eh, Linux-sidan, det kan jag återanvända på Apple-sidan. Och så är det säkert för ganska många. Men jag tror det handlar också om att väldigt många gör det här beslutet mer av princip.
1: Mm. Nej, jag ser inte mot det.
0: Ja. Nej, jag, jag, jag tycker bara det är, en, det är en fantastiskt intressant diskussion och jag tyckte som sagt det triggades lite av det här och, och framförallt alltså jag, jag, jag kan helt ärligt säga att jag, jag skete ganska mycket i, le, i den, den artikeln som kom från IDG för att jag, mm -hmm. jag, jag, alltså, jag tyckte precis som David, det, det är clickbait det handlar om att, att jag höll på att sälja lösnummer, men ja, ja. få folk att och titta på den liksom. Men när yes. Björn skickade in den så blev jag så här, ja men okej okay, det här skulle vara liksom intressant att, att liksom utforska lite kring var det här kommer ifrån. Och, och framförallt ja. att ställa frågan rent konkret till er som faktiskt jobbar med säkerhet hela dagarna. Och se liksom, okej, okay, hur har ni, hur har ni, Anna, alltså hur, hur tänker ni kring det här?
1: Nej, men återigen, väldigt enkelt sagt så här, väl hanterat så är det här inte en sämre plattform. Men däremot kan man väl tillägga att genom att inte bry sig nämnvärt mycket alls på Apple-plattformen så får det ändå någonting som kanske är lite enklare på grund av att det är ett slutet ekosystem.
0: Ja, just ja, nice. ja, ja. Nej, men alltså jät jättebra, för jag tyckte det här var en intressant diskussion. Vi behöver avsluta, så vi tar en väldigt snabb och kort pryllista. David. Mm -hmm.
2: Vi börjar med mig för jag är den enda personen som har någonting på listan just nu. Ja, 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 ja. Ah, äh, Absolut. Jag, nu när höstmörkret kryper närmare äh, och så vidare, då skulle jag faktiskt vilja bygga ut mitt ljudsystem i vardagsrummet. Jag har nämligen bara ett tvåkanalsystem. Äh, två stycken stora golvhögtalare. Så jag känner väl att jag skulle vilja ha två små satelliter bak och kanske en sub. Och sen har jag inte hittat en centerhögtalare som matchar de kanton historierna som jag har. Eh, så att en ljudnörd eller bio hemma bionörd till lyssnare skulle kanske kunna skriva in och tipsa eh, David att en liten podd om it.se. Jag behöver en centerhögtalare som matchar mina kantonhögtalare. Och då skulle jag vilja ha ett par kantonhögtalare bak också. Att jag antar eller jag förstår att de här kanton plus XL3 som jag har plockat upp där, de är Spett overkill för bakre kanaler Men de var rätt snygga. Och jag tror att de, de matchar mina högtalare som jag har idag. Med, som det är likadana koner och sådär. Det är lite snyggt faktiskt. Uh, och sen en Bose-sub till det. Uh, för Bose gör hyfsat grejer. Och det var pris... Det var överkomligt Så de kvalade det kanske inte in på listan. För det var lite för billiga grejer egentligen. Men jag känner att det får vara så den här gången.
1: Jaha. Uh -huh. Ja, alltså och återigen, shut up en take my money. Det här kommer ju aldrig ske, men därför passar den väldigt bra in på den här listan. Man har ju kommit med den nya Xbox One Elite-kontrollen. Xbox One Elite Series 2. Den kostar 2200 mother effing kronor. För en jävla kontroll som jag inte finner nämnvärt mycket vassare än min förutom att den har... Uh, mer blåtand och alternativa grejer och har 40 timmars batteritid. Yay. Men, <laughs> men, men eftersom den är så äckligt dyr och kostar lika mycket som en konsol så måste den ju vara bra. Eller hur? Så att, så att jag, jag ser ingenting annat än att Microsoft tar mina pengar och ger mig den här överdyra jävla handkontrollen. <laughs>
0: Yes. Ja, 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 jag hade ingenting på min prylista, men, men David inspirerade mig lite grann med sitt resonemang kring, kring tv-ljud och sådär. Men vi ger och tar, jag,
2: eftersom jag fick en prila dig förra ja, gången.
0: Ja, men jag, jag, tror, jag, ska, jag ska, tror jag ska hänga på ditt spår där. För att jag har idag ett, en jättegammal hembioanläggning. Alltså den är säkert 12 år kanske, någonting så. 5-1 analog ingång, så Mm. den har en, en ingång en quax det är liksom den den har jag använder den bara i princip för att ha den som ljud, alltså jag använder inte dvd, jag spelar inga media på den ingenting sånt, den, den är bara liksom den har en enda optisk kabel ner till en optisk till quax omvandlare in i eh, utrustningen från min tv, det är i princip enda, den den är externa högtalare till min tv i princip och ingenting annat Mm. Jag har just nämnt att jag var intresserad av till exempel JBL Link för den hade ju då Chromecast, den hade Android TV, den hade framförallt fyra stycken HDMI-ingångar vilket jag tyckte var väldigt intressant därför att jag vill kunna jacka in allting i den och kunna använda den liksom som min enda högtalare i vardagsrummet. Just det. Eh, och, och jag har ju, jag har ju då ett, ett krav på det här. Jag skulle vilja ha en som funkar tillsammans, alltså som, som har Google Assistant och som funkar tillsammans med mina andra högtalare så att jag kan liksom para ihop den med alla högtalare i hela huset så att jag får multiroom för ljud också. Mm. Och gärna då eh, så vill jag ha den på ett sånt sätt så att den är i ja, men typ standby, vilket innebär att om jag säger till min högtalare i köket, spela upp musik på alla högtalare, så ska den automatiskt trilla igång och börja spela musik och para ihop sig med liksom allt annat andra och sådär. Och det händer inte riktigt idag, för att idag måste jag liksom gå in i vardagsrummet med fjärrkontrollen, slå på stereon och se till att den liksom ställs in på rätt sätt. Och det är i sig inte ett jätteproblem för att jag kör en sån här Logitech Harmony 4 som gör allting åt men Det är fortfarande så att jag kan inte bara i vardagsrummet säga spela musik och så spelar den musik. Det går inte. <hör> Problemet är att, att JBL Link Bar har fått lite sådär vad ska man säga, lite sådär mellanmjölksrecensioner. Den är lite för lam på vissa områden. Plus att av någon outgrundlig anledning så trots att den har Android eh, eller Google Assistant och Android TV och Chromecast så har man valt att inte ge den möjlighet att para ihop sig med andra högtalare i huset vilket är fullständigt oförståeligt. Däremot så är det som sagt briljant för den har en massa HDMI-ingångar så att om man till den till exempel att jag vill spela Xbox så fattar den att Xbox ligger på HDMI-ingång nummer 3 så alltså switchar jag till HDMI-ingång nummer 3 och så kan jag spela Xbox. Och det är därför jag har börjat fundera lite grann i de banorna att skulle man välja en annan Soundbar istället. Men, men och då är frågan: får man samma funktionalitet? Vilket jag är lite tveksam till. Men vi får. Det kan vara så enkelt som att, att så här: CEC, alltså HDMI-kontrollprotokollet, faktiskt kommer att lösa det åt mig. Så jag inte ens behöver säga till soundbaren vad den ska ställa in sig på och så där. Jag, jag vet inte riktigt, men. men Ja, det, det lutar något att det, det blir något nytt typ av av någonstans. Ja, cool. Ja. cool. Du det... har inte
2: hittat något som det ska bli alltså.
0: Nej, alltså But... som sagt, löser JBL problemet med att jag kan para ihop den med mina andra högtalare så är den nästan till klockren. Men, men så länge de inte gör det så finns det liksom ingen anledning att köpa den överhuvudtaget. Okej.
2: Okay. Ja. Du vill ha världens bästa soundbar typen men den, men den, den finns den, inte.
0: Ja, den, den, fanns, den fanns nästan tills jag hörde att man inte kunde para ihop den med mitt, resten av <laughs> mitt multi system Så, så då, då det lite på det faktiskt. Yeah. Jag, jag måste säga att jag uppskattar det här med liksom att kunna ha ljud i alla rummen i hela huset. Det är väldigt nice. Även när man bara går hemma liksom och städar eller är hemma på dagen med ungarna. Eller någonting, så är det... Om
2: man städar tycker man väl i lurar i öronen så slipper höra... Och Nej, nu är du
0: kinki. Nu är du kinki.
2: Men ja, man höjer volymen. Mm. Ja men det kan man skaka ner från Ja, men, ja.
0: ja. ja, ja. Nej, men hur som helst, jag tror det är hög tid att vi tackar för oss för idag. Ja. Det här och blev lite äh, längre än vanligt Stäng. stänger ner det här eh, så. Eh, Vi kommer att vara på TechDays Den 22-24, eller i alla fall 23-24 Kommer vi att vara på TechDays Så går oss där och prata grann. Det hade varit jättetrevligt eh, Vi kommer också att sända podd livepod Och vi kommer att köra lite sådär, intervjuer Med speakers och lite sådär allt möjligt Så, eh, så jag, det är bara att höra av sig
2: Jag ser liksom fram emot allt ifrån att ni kommer fram och säger Shit, ni är ascoola Eller shit, ni har så jävla fel Och sen tar vi en diskussion I, Ja. Vi, alltså, allt är välkommet.
0: Absolut. Eller, ja. så, eller
2: så kommer ni säga hej och sen går ni. Det är lugnt. Ja, liksom.
0: ja det är helt ja. okej. Okay. Eller så tar vi bara en, en, en öl på kvällen när det är så här kvällsevenemang eller någonting. Det, ja. Vilket som. bara lite skitsnack och så. Jag eh, att er... inte tog er
2: tockofölja citat nu då.
0: <laughs> ja, precis. Och i övrigt så finns vi på facebook.com/en liten Vi finns på en samt Twitter, iTunes, alltså podcastställen helt enkelt så att det bara är bara ja, men vi kör, finns på Twitter. det blev lite fel mm. syftningsfel där i min mening ja. men det får vara så hashtag ni, ja. ni förstår vad jag menar hashtag ja. elpoit och som sagt, hör av er med feedback och frågor och liknande så är vi jätteglada ha en trevlig vecka till nästa gång och vi hörs sen, hejdå hejdå